0: Schweden zusammen mit Elchkus. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe, dass dir gut geht und vielleicht bist du ja gerade aktuell irgendwo in Schweden unterwegs und genießt Schweden den schwedischen Sommer. Wenn du gerade unterwegs bist, dann würde ich mich freuen, wenn du, wenn du irgendeinen tollen Ort entdeckt hast. Das kann ein Café sein, das kann ein besonders schöner See sein, eine Attraktion, eine, was weiß ich was auch immer. Kann auch eine Kirche sein, ich weiß es nicht. Aber wenn du irgendeinen Ort findest, wo du sagst, wow, der ist Richtig schön, von dem möchte ich auch erzählen, dann na, tu das gerne und schreib mir eine Mail an elchkurs.de @elchkurs oder du kannst auch eine Sprachnachricht hinterlassen, auch den Link zu dem Tool, den findest du auch in den Show Notes und dann kannst du hier sagen, okay, ich komme direkt in den Podcast mit meinem Tipp, mit meiner Empfehlung von diesem Ort oder von dieser Attraktion. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn quasi auch du von deinen Erlebnissen oder von deinen Orten, von deinen Highlights in Schweden erzählen kannst. Ja, das sage ich jetzt schon Danke, Taxi, Timöcke und wir beginnen mit der heutigen Folge. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, wenn wir über Schweden reden, dann reden wir häufig über eben die Schweden, so ganz pauschal. Der Schwede oder die Schwedin, die macht das so und so. Oder Lorgom, das ist eben typisch für Schweden. Und bei all diesen Aussagen schwingt immer eine unglaubliche Pauschalität mit. Man kann eigentlich ja nicht sagen, der Schwede tickt so und so. Oder der Schwede liebt das Schlange stehen. Oder sonst irgendwas. Es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Schweden, die überhaupt gar nicht gerne in der Schlange stehen. Und allen ist klar, dass es den typischen Schweden nicht geben kann und dass solche Pauschalurteile das Individuum auch stets völlig negieren. Aber dennoch, da sind wir Menschen wahrscheinlich auch alle irgendwie gleich, brauchen wir auch so ein bisschen so Schubladen und wollen Menschen oder Dinge irgendwie so ein bisschen kategorisieren, weil dadurch die Welt auch einfach ein bisschen leichter wird, auch leichter zu verstehen wird. Und deswegen tendieren wir zu solchen Pauschalurteilen. Auch wenn wir wissen, es sind nur Pauschalurteile. Naja, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, es wäre doch schon mal spannend zu wissen, was ist denn der Durchschnittsschwede? Gibt es so etwas wie einen typischen Schweden? Und da habe ich einen Blick in die verschiedenen statistischen Bücher geworfen und da versucht, ja irgendwelche Erkenntnisse zu finden über den typischen Schweden, was ganz typisch, was durchschnittlich in Schweden ist. Es ist ja oft eben von Largom die Rede, oder wenn von Schweden die Rede ist, dann ist auch von Largom die Rede, das genau richtige Mittelmaß. Vielleicht ist ja auch der Durchschnittsschwede ein Hinweis für einen Largom-Menschen. Das ist ja irgendwann dann offensichtlich genau die richtige Mitte, vielleicht ist das ja ein idealer Mensch. Man weiß es nicht. Im Deutschen gibt es den Begriff des Otto-Normalverbrauchers. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Statistik, auch aus der Werbung. Oder wenn man eben will, so einen ganz durchschnittlichen Menschen irgendwie vor sich haben möchte, dann ja, versucht man statistisch eben zu suchen, was verdient ein Durchschnittsdeutscher beispielsweise im Schnitt. Wie alt ist er? Wie viele Kinder hat er? Und so weiter und so fort. Im Deutschen ist es der Otto Normalverbraucher und in Schweden ist es der Mädelswensson, Also der Mittelschwede oder der Mittel-Svensson eben. Und der Mädel-Svensson, der führt Ed Svensson Leaf. Also das Leben eines Svensson. Und dieser Mädel-Svensson, das ist eigentlich genau das Gleiche wie ihm auch der Otto-Normalverbraucher oder der John Doe in Großbritannien. In Norwegen heißen diese Personen Ula Ok Nutmann. Auch ganz interessant. Ja, eigentlich kommt dieser Begriff aus der Statistik, wenn dieser so Normalwert berechnet wird, in Schweden kam der Begriff des Mehl Svensson bei der Stockholm-Ausstellung 1930 auf. Und damals war auch tatsächlich der gewöhnlichste Nachname in Schweden Svensson. Das ist heute nicht mehr so, aber damals war es eben der normalste Nachname. Du kannst jetzt schon mal überlegen oder raten, was du glaubst, welcher Nachname heute. Am häufigsten vorkommt. Ja, Wie sieht er nun aus, der Mädelswenzern, der Durchschnittsschwede? Das Statistiska Büro, also das Statistische Bundesamt, wäre das in Deutschland das Äquivalent, hat 2014 genau diese Frage auch gestellt. Das sind also quasi schon ein bisschen ältere Daten, auf die ich jetzt zunächst mal eingehe. Später habe ich auch neuere Daten noch hinzugezogen. Aber dort ging es genau um diese Frage, was macht den Mäleswenzern aus oder gibt es den überhaupt? Und dort konnte ich finden, dass der Mäleswenzern auf jeden Fall in der Stadt lebt. Ob es eine Großstadt oder eine Kleinstadt ist, ist erstmal egal. Aber er lebt in der Stadt. 86 Prozent aller Schwedinnen und Schweden leben in Städten. Das heißt, auch wenn Schweden durchaus eher über weite Teile des Landes eher so ein bisschen dörflich oder ländlich geprägt ist, weil es einfach so groß ist, das Land, und relativ dünn besiedelt, leben eben nur 14% der Bevölkerung tatsächlich auf dem Dorf. Also, der Mädelsvenson, er lebt in der Stadt. Und im Normalfall heißt er Andersson. 1930 war es also noch Svensson, der beliebteste oder der am weiter breitesten Name. Jetzt ist es Andersson. 225.000 Schweden und Schwedinnen heißen so. Gefolgt von Johansson 223.000, also Johansson ist wirklich ganz dicht hinter Andersson, Carlsson 199.000, Nilsson 153.000, Eriksson 134.000. Unter den Top 20 gibt es nur einen Namen, der nicht auf Son endet. Und das ist Lindberg. Also diese typischen Sonnnamen Andersson, Johansson, Karlsson, Nilsson, Eriksson und so weiter und so fort. Die sind eben nicht nur klischeehaft typisch schwedisch, sondern sind tatsächlich sehr, sehr typisch für Schweden. Wenn wir nun in so einen Mädelswenden, in so eine Familie hineinschauen, dann heißen sie eben Andersson, leben in der Stadt. Und die Frau wird mit großer Wahrscheinlichkeit Anna heißen. Anna, Eva oder Maria. Da sind die drei häufigsten Frauennamen Anna 100.000 Stück, Eva gibt's 85.000 und Maria ebenfalls 85.000. Bei den Männern ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass der Mann Lars heißt. Lars oder Michael oder Anders. Das sind die drei am häufigsten vorkommenden männlichen Vornamen. Lars mit 83.000, Michael 79.000 und Anders. 76.000. Wenn man nun Vor- und Nachnamen zusammennimmt, dann ist der absolut gewöhnlichste Namen der der am allerhäufigsten in Schweden vorkommt, Maria Johansson. Maria Johansson, das ist Mädelsvenson par excellence. Ja, und diese Maria Johansson oder der Lars Andersson oder wer auch immer, die wohnen im Normalfall in einem Einfamilienhaus, in Villa. 40% aller Haushalte sind Einzelhäuser. Sie haben im Normalfall zwei Kinder und diese Kinder sind im Mai geboren. Das wäre eine richtig klassische Mädelswensons Familie. Wenn wir bei den Vornamen der Kinder mal reinschauen, wie diese Kinder vielleicht genannt werden bei ihrer Geburt, da springen wir jetzt in die Statistik aus dem Jahr 2020. Da waren die beliebtesten Vornamen für die Mädchen Alice, Maya, Elsa, Astrid, Wilma und bei den Jungen Noah, William, Hugo, Lukas, Ock, Liam. Das sind die fünf beliebtesten Vornamen gewesen. Ja, und als die Eltern das erste Kind bekommen haben, da war die Frau 29,9 Jahre alt und der Vater 31,9 Jahre. Das sind die Durchschnittsalter, wann. Schwedinnen und Schweden zum ersten Mal im Schnitt Eltern werden. Beide, sowohl Maria Johansson als auch Lars Andersson, sind berufstätig und er wird ein bisschen mehr verdienen als sie. Er wird ungefähr 40.000 Kronen im Monat verdienen, also etwas weniger als 4.000 Euro brutto. Und sie wird ungefähr 36.000 Kronen verdienen, auch brutto. Und auch wenn man herausrechnet, dass Frauen eher in sozialen Berufen arbeiten und da einfach weniger bezahlt wird als beispielsweise in Ingenieurberufen. Und selbst wenn man das herausrechnet, wird man feststellen, dass die Frauen auch in Schweden etwas weniger verdienen als die Männer. Dieser Gender Pay Gap ist nicht so groß wie in Deutschland beispielsweise oder in Österreich, aber er ist auch da, aber deutlich geringer als in anderen Ländern. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen. 40% aller Haushalte sind ein Einfamilienhaus in Villa. Und in Schweden gibt es so diesen Spruch, dass eben zu einem ja erfüllten Leben oder zu einem Mädelsvenson-Leben, zu einem Svenson-Leaf, Villa, Volvo, Ok, Wove, gehören. Also die drei Ws. Villa, Volvo, Ok, Wove. Also eben ein Einfamilienhaus, ein Volvo und ein Hund. Bei der Villa, beim Einfamilienhaus... Das haben wir schon geklärt. Wie sieht es mit dem Volvo aus? Und ja, auch da ist etwas daran. 2021 wurden 48.220 Volvos in Schweden verkauft bzw. registriert. Das ist der Platz 1 unter allen Marken. Das heißt, keine andere Marke wurde in Schweden häufiger verkauft als ein Volvo. Auch bei den Automodellen belegt Volvo gleich die ersten drei Plätze. Der erste ist der 60 mit ungefähr 15.000 Registrierungen, dann kommt der XC40 mit ungefähr 12.000 Registrierungen und dann der XC60 ebenfalls mit knapp unter 12.000 Registrierungen. Ganz interessant, 45% aller in Schweden verkauften Autos im, sind im Übrigen ladbar, also sind entweder E-Autos oder Hybrid. Das ist ungefähr ein vergleichbarer Wert wie auch in Deutschland, vielleicht ein bisschen höher, aber gar nicht so viel höher. Ja, wie sieht es mit dem Wove aus, mit dem Hund? Es gibt eine Studie von Akria Jöverschäkring, also eine Tierversicherung 2021. Und da kam heraus, dass in Schweden 934.000 Hunde registriert sind. Bei etwas mehr als 10 Millionen Einwohnern kommt also ganz grob ein Hund auf 10 oder auf 11 Einwohner. Es gibt natürlich dann manchmal mehrere Hunde in einem Haushalt. Insgesamt leben in jedem siebten Haushalt mindestens ein Hund. Also sind durchaus einige Hunde, aber auch nicht übertrieben viele. Wenn man die Singles in Schweden betrachtet, dann ist es aber die Katze, die den Vorsprung hat. 24% aller schwedischen Singles haben eine Katze, 18% einen Hund, 5% beides. Apropos Single, dass hier Maria Johansson und Lars Andersson, so habe ich sie vorhin getauft, dass sie zusammenleben, Kinder haben, verheiratet sind, das ist gar nicht so das Gewöhnliche. Es leben relativ viele Singles in Schweden. Von 4,7 Millionen Haushalten sind über 2 Millionen Single-Haushalte. Und auch die Anzahl der Eheschließungen geht Deutlich zurück, 2022 gab es 47.883 Eheschließungen. Noch zwölf Jahre vorher waren es 56.000 Eheschließungen. Also da gibt es eine deutliche Tendenz nach unten. Und ob man verheiratet ist oder nicht, das hält sie so grob die Waage. Ungefähr 1.750.000 Schweden und 1.750.000 Schwedinnen ungefähr sind verheiratet. Bei den Schweden sind ungefähr 1,6 Millionen unverheiratet. Bei den Schweden, bei den Männern, sind es ein bisschen mehr 1,9 Millionen. Geschieden sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils ungefähr 500.000. Also auch das eine relativ hohe Zahl. Ja, ob nun verheiratet oder nicht, aber wie alt wären sie denn? Wie alt wird der Mädelswenzern? Und die Antwort ist ziemlich alt. Auch wenn es bei der Pandemie, bei der Corona-Pandemie, einen kleinen Dämpfer gab, was die Entwicklung der Lebenserwartung anging, so kann man dennoch konstatieren, dass die Menschen in Schweden alt werden. 84 Jahre im Schnitt bei Frauen, 81 bei Männern. Der Mädelswenson ist aber regional auch unterschiedlich alt. Am wenigsten alt werden die Menschen in Län, also ganz im Norden. Am höchsten ist die Lebenserwartung im Hallandslänen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hat das Meer in Halland, das Kattegat, vielleicht irgendwie eine positive Wirkung, ich weiß es nicht. Ja, kommen wir noch so ein bisschen zu den Gewohnheiten. Was macht denn so ein Mehl Svensson? Er trinkt viel Kaffee. 7 bis 10 Kilo Kaffee trinkt ein Schwede pro Jahr. Und er isst viel Lakritz. Er vertegt ungefähr ein Kilo Lakritz pro Jahr. Da ist Schweden weltweit Spitzenreiter. Er raucht nicht, auch wenn das Rauchen in letzter Zeit in Schweden wieder mehr in Mode kommt. Ob er snüßt, also diesen Tabak, den man unter die Oberlippe klemmt, das ist gar nicht so sicher. Das machen zwar schon relativ viele, 10% der Schweden, aber eben auch nur 10% der Schweden, die snüßen. Wenn es ein Mann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er snüßt, deutlich höher. Von diesen 10% sind nämlich 80% Männer. Und die verbrauchen im Schnitt 3,8 Dosen pro Woche. Also das mit dem Snüßen ist gar nicht so gesagt, dass also er das auf jeden Fall tut, der Svensson, Aber er macht Sport. 3 Millionen sind in einem Sportverein. Also ungefähr jeder Dritte, nicht ganz jeder Dritte, ist in einem Sportverein engagiert. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Fußball spielt, am allerhöchsten. Von diesen drei Millionen sind 1,3 Millionen im Fußball oder in Fußballvereinen eingeschrieben. Mit deutlichem Abstand folgen Leichtathletik und Golf. Das sind jeweils etwas mehr als 500.000. Danach Turnen, Innebandi, Schwimmen und Eishockey. Ja, was machen die Schweden noch? Sie gehen gerne wählen. Sehr. Auffällig, dass die Wahlbeteiligung in Schweden eigentlich immer relativ hoch ist. Das heißt, das Wählen versteht man durchaus so als Bürgerpflicht. 2018 bei der Wahl waren es 87,2 Prozent. 2022 ein bisschen weniger, aber immer noch sehr, sehr viel. 84,21 Und der Mädel Svensson hat ein hohes Vertrauen in Ämter, in politische Institutionen, in Gesetze. Eine Studie 2018 zeigte, da wurden Schweden danach befragt, was für sie ein typischer Schwede mitbringen müsse. Also wer gilt für sie als schwedisch. Und da gab es so verschiedene Kategorien und das ist sehr, sehr, sehr interessant, was da die Schweden selber geantwortet haben. Am allerwichtigsten war nämlich für die Aussage, dass jemand als typisch schwedisch gelte, also das sagen die Schweden selber über sich, dass man eben politische Institutionen und Gesetze respektiert. Das sind 85 Prozent, die sagen, das ist sehr, sehr wichtig für einen typischen Schweden. Und wenn man noch die hinzuzählt, die sagen, das ist ziemlich wichtig, dann kommen wir sogar auf 98 Prozent. Und das ist die Aussage, die mit Abstand am häufigsten genannt wird. Interessanterweise auch über die Parteigrenzen hinweg. Und das heißt auch die von der Vänster der Partie, also von der Linkspartei und die von den Sverigedemokratern, Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, auch da sagen das sehr, 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 sehr viele. Auf Platz 2, da kommt die Sprache, dass man Schwedisch sprechen kann. Das ist für 69 sehr wichtig, für 27 ziemlich wichtig. Und das heißt auch, das ist so ein ja etwas, was der Mädelswenzon auf jeden Fall tun sollte. Er sollte Schwedisch sprechen. Und da kommen so einige Kategorien in der im Mittelfeld, dass man sich Schwedisch fühlen soll. Sagen noch relativ viele, dass es etwas das sehr sehr wichtig ist und Gar nicht so wichtig ist zum Beispiel solche Dinge wie, dass man in Schweden geboren sein muss, dass man den größten Teil seines Lebens in Schweden verbracht haben muss, dass man christlich sein soll. Ganz wenige, die da zustimmen. Oder dass man schwedische Vorfahren haben soll. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wenig genannt wird. Da ist der Anteil bei den Schwedendemokraten, die dem zustimmen, deutlich höher. Da gibt es einen Unterschied. Aber das Wichtige ist, interessanterweise, dass man eben die politischen Institutionen und Gesetze respektieren soll. Ja, das ist der Durchschnittsschwede Mälde der Ed Svensson lief, führt. Wie schwedisch bist du da, wenn du dich so hier einordnest? Hast du das Gefühl, ja, da bin ich eigentlich ein ziemlich guter Durchschnittsschwede? Oder merkst du dann, ach nee, bin ich doch eher weiter davon entfernt? Vielleicht bist du es ja so ein bisschen mit für dich mit durchgegangen und kannst jetzt sagen, ob du ein Mädelswinsum bist oder nicht. Ja, und zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Echkurs ist ein absolutes Herzensprojekt, mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Und dennoch freue ich mich natürlich, wenn ich Unterstützung bekomme. Wenn jemand, der eben regelmäßig Echkurs hört oder auch den Blog regelmäßig liest und sagt, ja, das sind... Tolle Informationen, die bringen mich weiter. Ich lerne viel über Schweden beispielsweise. Ich kriege hier gute Einblicke in Schweden, wie Schweden tickt, wo man schön hinreisen kann und so weiter und so fort. Und wenn du da sagst, ja, da profitiere ich davon, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Elchkurs unterstützt. Auf steady.de habe ich vier Unterstützerinnenpakete geschnürt. Die sind unterschiedlich groß. Du bekommst auch immer etwas zurück und das ist mir auch etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man etwas zurück erhält und ja, wenn du sagst, ich spendiere da Elchkurs jeden Monat einen Espresso oder einen Latte Macchiato, je nach Größe des Pakets, dann würde ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen. Schau gerne bei steady.de vorbei, den Link findest du in den Show Notes. Du kannst aber Elchkurs auch auf eine andere Art und Weise unterstützen. Bei Shirty haben wir einen kleinen Shop eingerichtet. Da gibt es Tassen, T-Shirts, Baby, Latze und so weiter. Da gibt es viele, viele verschiedene Produkte, immer mit dem Elch drauf. Und da kannst du auch gerne rumstöbern und vielleicht das eine oder andere Produkt dir kaufen, das dich dann immer an Schweden erinnert oder das du dann auch vielleicht beim Schwedenurlaub mitnehmen kannst. Auch diesen Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, dann wünsche ich dir einen weiterhin wunderschönen Sommer. Hades of so Herrsch.